0: Я не знаю, что такое оскорбление религиозных чувств. Есть красивая, близкая мне формула, э, что мои религиозные чувства оскорбить нельзя. Она мне близка, это парадоксальная идея, потому что если я понимаю, насколько я мал, насколько велик Господь, то я понимаю, что что такое мои религиозные чувства, что это за за гордыня. Неплохо.
1: Оу, всем привет, это Куджи подкаст, подписывайтесь на наш канал. Я отдал ему патент.
2: Зачем вы это сделали? Это был буддийский
1: акт альтруизма. Я вот тоже буддист, но ни за что не отдал бы ему патент. Когда он завершит свой интернет... Первый куджи осенью. Здравствуйте. Осенью. Да, осенью. Осенью. Да, да, осенью. Спасибо, что пришли.
0: Спасибо, что позвали.
1: Да. Андрей, что-нибудь ты скажешь или ты... Начинай. Я начинаю, да. У нас же
2: главный есть вопрос. когда. У нас все гости, которые приходят, мы к ним на ты, на ты. А как к вам правильно обращаться? В любой форме. Да? А никак там нельзя, не надо добавлять там... Нет, 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 ничего. Никаких эпитетов не надо. Да, то есть если как бы ты раввин, то как бы... К тебе могут просто обращаться. Ну это если занимаешься раввинистической деятельностью, я а, собственно ровинство
0: не занимаюсь.
2: Я да? вам,
1: наверное буду казаться поверхностным.
2: Да но... мы все поверхностные. Да, На слове
1: раввин я впервые задумался, но как бы я его постоянно слышал из фильмов братьев Коинов. Если помните, был такой фильм, который называется Очень серьезный человек. И вот как раз-таки там фигурировал. Просто серьезный человек. Или про, или, да, Серьезный mm-hmm. человек, да. И там вот как раз-таки фигурировал. Да, три равина, да. Три раввина. И я такой задался. Вершина. Воп... вершина. Я задался вопросом, а, ш- что это такое, да, Раввин. Mm-hmm. И. И начал это, как бы, ну. Изучать не, не, не то, чтобы изучать, но начал интересоваться Но все это было такое, пока мне не рассказали одну На мой взгляд, опять-таки, для вас она может быть неудивительная история историей но, но меня это немножко впечатлило Я был в Израиле и когда я задался вопросом, что есть травин и какие обязанности, не обязанности и что есть травин вообще вот в целом я спросил, мне рассказали одну историю. Я не помню все детали, но она мне показалась удивительная. рассказывает парень историю, Он мне говорит: я работаю в IT-компании в небольшой в Израиле, где в одном кабинете сижу я и семь женщин. Я туда пришел как новенький, типа до этого там среди них не было мужчин. И женщина очень сильно парила, что с ними мужчина. Потому а, что
0: ортодоксальные женщины. там религиозные. Да, ортодоксальные
1: женщины. Их очень сильно парило, что с рядом с ними в мужчинам. И... В IT
2: работают с
0: Очень много, да. Это, это такая израильская особенность. Религиозные женщины и арабы часто работают в IT, потому что была особая специальная программа на Таньягу с международными IT-компаниями, у которых там штабы такие по привлечению именно этого сектора.
1: Да, и вот он мне рассказывает, что они позвали Равина, чтобы как бы разрулить всю эту историю, он посидел день, понаблюдал и говорит ему, тебе надо купить ноутбук и убрать стационарный компьютер. Потому что... Ну, для вас вот это сейчас неудивительно. Uh-huh. Вы, наверное, все прочитали. Уже. Но тебе надо убрать стационарный компьютер и, сдел... и купить ноутбук. Потому что стационарный компьютер – это как символ постоянства. И ты постоянно с этими женщинами. А ноутбук ты можешь убрать, унести с собой. И ты не постоянно. То есть, ты не их мужчина. И мне это показалось такое-такой.
2: Так вау. это решило проблему? Ну, как, это все решило все проблему, да. Все успокоились
1: это? сразу. Я такой... Вау, ну, то есть, как будто бы в другую суть ушли. Ну, то есть...
0: Ну, даже если этой истории не было, она должна была случиться, потому что, если говорить о сути талмудического мышления, то есть, именно на на Талмуде основывается ортодоксальный иудаизм, то это, конечно, парадоксальное мышление. э, И то, что называется, в общем, абстрактной логикой. Когда часто вывод не, не вполне понятен, если не войти во всю цепочку логических рассуждений. Поэтому, да, такая история могла быть. Я не очень верю, что он там сидел день, но то, что он мог дать такой совет, вполне.
1: Ну, то есть, это могло быть, да. Но меня это очень сильно впечатлило. Я правильно понимаю, что в целом иудаизм и его толкование это больше про какой-то человеческий просто обычный быт. То есть как человек должен относиться к другому человеку. И вот разруливание, я опять-таки говорю какими-то поверхностными банальными фразами, разруливанием обычных человеческих ситуаций.
0: Ну, я бы сказал так, что иудаизм очень сильно отличается от других монотеистических религий, особенно от христианства, тем, что профанная так называемая, то есть светская, в общем-то не существует. То есть иудаизм пробыт, он, если не больше, но по крайней мере так же, как про Бога. И это в свое время было главной претензией
2: средневекового, скажем,
0: христианского дискурса к иудаизму, что иудаизм слишком земной, слишком приземленный. То есть он нем...
2: занимается вопросами вот ноутбуков. обычными вопросами. Ну да, да,
0: курицей, какой она должна быть, кухней, отношениями с женой. Вплоть до интимных отношений и так далее, что, в общем, кажется, не, не является прерогативой религии. Но вот поэтому угу. религиозные евреи не будут употреблять слово религиозный, угу. предпочтет слово соблюдающий, то есть тот, который соблюдает законы. Потому что религиозность это вот как раз пронизанность какими-то размышлениями о Боге. А как ни странно, соблюдающий человек не обязательно очень религиозен, а религиозный – не обязательно очень соблюдающий. То есть между чувствами и поступками не всегда прямая. Вот, она часто ведет какими-то госными путями. И я знал людей, которые вполне э, соблюдающие, которые, пожалуй, никогда в жизни, на, ну, на моей памяти, не задумывались о каких-то философских вопросах существования Бога. Угу. И наоборот, знал очень э, духовных людей, как сейчас любят говорить в России, э, которые не, не задумывались о том, что у них тарелки и как отделять молочное от мясного и так далее. Это несколько э, не обязательно разные, но не пересекающиеся сферы.
2: А как, тогда, ну, как, бы, как получается поддерживать все эти правила, ну, условно, чтобы они соответствовали окружающей действительности? Потому что, скажем, ноутбук уже фигурирует, и вот как бы речь идет про то, что... Мы... IT-компания. IT-компания, ноутбук. ноутбук и это Ну, под... начнем с электричества
0: как такового. хотя бы, У нас очень давняя история, и то, что является современным или старым, для еврейского народа иногда... Очень расплывчатое понятие, то есть, скажем, какие-нибудь дискуссии X века нашей эры – это уже современные дискуссии, потому что старое – это IV век, III век, а IX – это уже уже практически современные. И на самом деле-то такого вопроса не возникает, потому что ну, каждый день что-то новое. И, собственно, в этом обязанности раввинов – это попытаться найти, что называется, новое вино в старых мехах, или наоборот, старые меха под новое вино. Но часто это вполне профессиональная деятельность. Вот, например, если говорить об IT, то в Израиле существует целый институт, который называется «Современные технологии в приложении к Субботе» которые решают, какие современные технологии являются нарушением субботы, потому что субботние запреты довольно поверхностные. Это 39 работ, в частности, работа по разведению огня. А дальше уже человек, который не только закон еврейский знает, но знает физику. Нужно разобраться о а электричестве, замыкание цепи там и так далее. Это что?
2: Ну, то есть, значит, в субботу запрещено разводить огонь, да? um. Разводить uh. огонь однозначно да. запрещено. Uh. А и дальше и и дальше нам нужно разобраться. А дальше начинаются uh-huh.
0: вопросы. Вот и этих вопросов становится все больше. То есть, умный дом, в котором, собственно, просто от того, что ты вошел, вдруг все начинает работать, ou, или наоборот, перестает работать от того, что ты вышел. Это как? И так далее. Uh, а потом?
1: Uh, Твитить вот, uh, можно в субботу?
0: Ну, если... Кратко нельзя.
1: А, кратко нельзя. А вот почему
0: нельзя, это уже, это уже сложно. Но, что называется, полно нюансов, скажем, евангельская догма о том, что не человек для, не для человека, а человек для субботы, то есть наоборот не человек для субботы, а суббота для человека, она вполне талмудическая. И талмуд предписывает в случае опасности для жизни нарушать субботу. Поэтому, скажем, врач или, или солдат обязан исполнять свой, или пожарный, обязан исполнять свой долг в субботу. Поэтому, скажем, этот институт технологий занимается в том числе разрабатыванием относительно кошерных, что называется, приборов для членов правительства, которые будут отвечать на, на, на звонок по телефону, при этом нарушая минимально субботние запреты.
1: Вы можете привести пример, примеры, как нибудь
2: вот допустим чем ну, вот на, кошерный ну, смартфон ну, кошерный смартфон например, например если есть? вы
0: разбираетесь в физике и при этом вы равин и вы понимаете какие именно законы нарушает человек тыкая в iphone в субботу вы, соответственно, можете максимально убрать mm. те части этой технологии, то есть не будет зажигаться экран, например, mm. уже меньше проблем. Скажем, звонок будет звучать не от того, что вы положили трубку или там, нажали на кнопку, а с, каким-то, с какой-то задержкой. Таким образом, это будет не следствием ваших напрямую действий, а то, что называется последствия действий действий», ну и так далее. То есть закон, он очень, я бы сказал, сложен сложен в, в, в том смысле, что не не, не примитивен, uh-huh. а, вот есть такой замечательный равин лондонский Ашервайс его зовут. Он большой специалист по банковским всяким операциям. Потому что, как мы помним, в Библии написано, что нельзя
2: давать в, в, в долг под процент. Вы когда говорите, как мы помним, мы с Тимуром... Мы не помним. Это всегда видно. Мы Спасибо,
0: А говорим, Ну, да, наши... Кто-то из ваших зрителей Да, наверное, да. Ну, скажем так, то, что под процент давать нехорошо, люди, как правило, знают.
1: Но ведь, как бы, евреи известны тем, что они как раз... Вот как это случилось,
0: случилось, что при этом в средневековой Европе в основном в долг под процент давали именно евреи. Это были два обстоятельства. Первое даже сказал, первое обстоятельство, что христианская церковь запрещала давать в рост под процент, соответственно, христианин, а христианский, христианский закон мог быть вполне государственным законом, просто рисковал своей жизнью, если давал под процент, что логически... Ставила крест, в прямом смысле слова, на банковском деле как таковом. Угу. И именно для этого приглашали евреев, различные герцоги, князья и так далее, которые не подпадали под христианское право. Теперь, как еврейское право это могло разрешить? Разрабатывал специальные законы, по которым, собственно, которые очень соответствуют современным банковским понятиям, когда вы, давая в долг, не столько даете в долг, сколько становитесь партнером. в Партнером в убытках и партнером в прибыли. То есть, зарабатывать деньги можно вместе с тем меховщиком, которому вы дали закон, но вы должны быть готовы их и потерять. Был разработан специальный документ, который называется «Гетер-Иска». это – это разрешение бизнеса, разрешение ведения коммерции. Но вот этот Равино Шервайс говорит, что для того, чтобы узнать первоначальный еврейский закон, он часто обращается к исламскому праву. Почему к исламскому праву? Потому что у них была власть, и они могли так не ухищряться. Вот, конечно, тысячелетие диаспоры и существование в вынужденных условиях, вот я сказал, что было примерно три причины, почему евреи были часто процентщиками, вот одна из, третья причина, это то, что евреям нельзя было заниматься целым рядом других работу. То есть еврей не мог быть юристом, не мог быть врачом. И ему, собственно, его выгоняла действительность банковскую деятельность. И Ротшильды появились именно от этого, не от того, что у них были какие-то особые таланты в этой области. Потому что когда ты больше ничем не можешь заниматься, ты становишься тем, кем тебе разрешено становиться. Если вы вы помните... А вы, конечно, помните. У Теодора Драйзера, фенансист Титан титан и Стоек, там юноша поднялся на том, что поднял свой бизнес на том, что изначально занимался, по-моему, там, выгребными ямами. Потому что никто этим не хотел заниматься. То есть, в принципе, любое дело, в которое тебя выталкивают, ты можешь сделать бизнесом. А можешь сделать латой избранничества или преследования. Вот евреи предпочли в банковском деле стать на каком-то этапе первыми и в нем остаться надолго до сих пор. Именно в силу вот этой печальной
2: реальности, то есть реальности дискриминационной. А в субботу можно говорить? Надо говорить субботу. Надо говорить, да? Но не говорить глупости. Не говорить глупости. То есть, как бы история протвитить, она такая. Если я хочу сообщить какую-то мудрость, например, это же как бы... Нормально. Смотрите, тут обычно рассказывают очень красивые
0: э, истории, которые не имеют отношения к к реальности, (свят), но имеют отношение к атмосфере. Э, Дело в том, что до до этих всех проблем, сто лет назад вопросов не возникало. Человек э, в субботу проводит со своими детьми, со своей семьей, э, ходит в храм, в синагогу, читает книги, а больше ничем не занимается. То есть не ходит в лавку, не ходит на работу и так далее. В наше время возникли эти эти вопросы, и мы уже можем сравнить. Мы можем себя представить с гаджетами и без гаджетов. И примерно себе предположить, сколько удельного веса своего времени мы тратим на семью с гаджетом не на работе. А просто в в Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Ютьюбе и так далее. А а сколько без этого? Сколько мы будем общаться с своими детьми без этого всего? — Ответ очевиден, не, 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 не надо никого говорить Бизнесмены знают, что настоящий отдых Начинается с того времени, когда они отключают телефон Вот в этом смысле суббота, как дух субботы То есть, отдохновение от будничного На мой взгляд, со включенными гаджетами Просто невозможно невозможен? Потому что вы не сможете Как вы предложили, твитать только мудрость да, да, Обязательно да. будете
2: лайкать, твитать
0: Все подряд Я
2: просто Потерял когда телефон, недавно Вот У меня несколько дней была ломка. Мне не хватало прямоугольного предмета в руке просто. Настолько. Я просто такой... Прям вот хожу и думаю, что вот не хватает. То есть, ну,
0: вот в этом смысле да? Шаббат это такой остров, на мой взгляд, нормальности просто, когда люди начинают разговаривать
1: а а- переписываться Ну, то есть, я правильно понимаю, что тут вопрос, как религии быть современной, да? Ну, то есть, то есть какие-то современные условия, и когда мы говорим...
2: И ты их вместо того, чтобы
1: отрицать, да, говорить, говорить, интегрировать. Ну
0: да, и дело в том, что у религии всегда какая-то своя современность. Мы должны понимать, что... Синайского откровения через ровно год была другой уже. И уже тогда надо было приспосабливаться. Ну, элементарная вещь. Во время Синайского откровения люди слышали голос Бога. Угу. А потом они оказались в пустыне, где не только Бога, а людей не слышали. Это уже другая реальность. А потом они входили в землю Израиля через 40 лет. Это уже третья реальность. И эти три разные действительности зафиксированы уже непосредственно в Священном Писании. Поэтому идея о том, что надо быть в ногу со временем, то есть меняться, она не вполне логичная, потому что религия всегда была современна какому-то своему времени. И она, а время изменчиво, время течет, время изменяется. И можно дать времени дорогу, как предлагал герой Бабеля, а можно пытаться жить в этом времени самим собой, оставаясь собой, со своим хребтом, со своей какой-то... И идеей, да. не говоря о том, что от того, что люди стали сегодня летать быстро, смотреть, получать информацию в разы быстрее, произошли коренные изменения в отношениях у человека с Творцом, у человека
2: с самим собой. Да ничего подобного. Ну, это не совсем правда. Вот это как бы это постановка вопроса, перевод его в парадоксальную плоскость. Есть же там вот и в иудаизме радикальные течения, да, вот ортодоксы, которые, например, запрещают вообще все, да, детям в том числе. Да, это вот разговор-то скорее о том, что э, и вопрос был, что Жить во времени, да, это вот то, что мы называем быть современным.
0: Ну, во-первых, давайте договоримся, не существует никакой социальной общественности ортодокс. Угу. Существуют отдельно взятые люди со своими характерами, да, со своими склонностями. Которые приняли такое И решение. И в общем человек, который, абсолютно светский человек, который в своей будничной жизни тиран, домашний тиран, босс, не оставляющий возможности для другого мнения и так далее, будучи ортодоксом, будет тираном-ортодоксом. Uh-huh. И в семье себя будет вести примерно так же. Думать, что его следование религиозным догматам облагородит или, наоборот, сделает большим тираном, ну, что называется, практика показывает, что это не так. В общем, человек должен заботиться над собой. И никакого, никакой общности религиозные евреи, там, разрешающие, запрещающие либеральные, наоборот, антидемократичные не существует. Существуют отдельно взятые люди, даже внутри субэтносов, что называется. Uh-huh. То есть грубо говоря, русскоязычный еврей-ортодокс, то есть, как правило, человек, выросший в нерелигиозной среде и принявший добровольно, а не выросший в религиозной среде вырос, принявший добровольно на себя эти правила, остается, как правило, тем самым советским человеком или постсоветским человеком, только уже в религиозных одеяниях и так далее. Дальше он, конечно, будет меняться, но людей меняет все, что угодно. Людей меняют хорошие книги, людей меняют окружение.
2: Люди, люди меняются.
0: Да, да, люди меняются, и да? вот этот религиозный человек, он будет меняться. Просто в силу этого своего хобби Или стиля жизни Или стержня Может он будет больше прислушиваться к учителям И поэтому у него меньше шансов что называется, лететь с катушек. Но если учителя, не такие же. Поэтому тут все Ну, очень просто и сложно. Еще раз, иудаизм может быть очень ортодоксальным, в смысле не склонным к изменениям, очень склонным к изменениям, очень подвижным, очень динамичным или очень, наоборот, застывшим. Все это зависит от
2: места, от обстоятельств, от людей, от места происхождения часто. Ну, вот На самом деле есть ощущение, да, и вот мы говорим про этот институт субботы, и если на это смотреть со стороны, как-то не задумываясь об этом, это может показаться смешным. Но на самом деле происходит важная вещь. То есть появление новых каких-то объектов, там, я не знаю, субъектов, оно признается, оно не отрицается, не говорится, что это от лукавого, поэтому настоящий христианин не должен пользоваться бесовскими социальными сетями, а должен, например, пользоваться... А соблаза, так сказать, есть. Иди. Да, одноклассниками, да, угу. потому что вот одноклассники – это хорошо, а вот все остальное от лукавого, да, вот, или не должен слушать какую-то музыку, например, да. Здесь есть некая вот история про то, что... И это очень интересно, да, это как комментарий к тори. вот такого же нет в, у христиан, да? там как бы количество текста, который...
0: Ну, по-разному, в католическом христианстве, в раннем средневековье возникла так называемая светотеческая традиция, которая, по-моему, может конкурировать с Талмудом по, по обширности, и по респонсам там и так далее. Ну, я бы сразу... Понимаете, вы хорошую картинку рисуете, но она не соответствует действительности. Uh-huh. Соблазн запретить есть у всех, и мы прекрасно знаем, не только у религиозных деятелей, а религия в этом смысле, конечно, дает особые рычаги воздействия. Потому что она, как бы, будто, она как
2: будто она хорошего
0: человека делает хорошим, а плохого... И чело... Нет, даже не... Во-первых, хорошее и плохое, это такие разные понятия, понимаете? Вот монашество, это хорошо или плохо? Но мы понимаем, что монах может быть вполне святым человеком, а может быть маньяком, который непонятно вообще во что превращается именно в силу монашества. Хорошо монашество или плохо. Для человека среднего, наверное, скорее плохо, чем хорошо. Для человека святого, наверное, скорее хорошо, чем плохо. Поэтому я не, не только в силу толерантности к другим религиозным школам, но и внутри конфессиональной толерантности. Хочу сказать, что я, уже довольно долго наблюдая за совершенно разными течениями иудаизма, за разными общинами, могу сказать, что людей можно понять. Вот всех людей можно понять. Людей, которые на себя накладывают бессмысленные, на на первый взгляд, и безумные запреты, ограничения, не пользоваться, а есть и такие, не пользоваться э, смартфонами, а пользоваться только какими-то специальными кошерными телефонами без доступа в в сеть такую вот общую. Понять можно. Людей, которые говорят, нет, это не решение, это проблема бороться с симптомами вместо того, чтобы бороться с болезнями. Это... Желание запретить вместо того, чтобы образовывать, просвещать и так далее. Понять можно. Статистика, скажем, показывает, что на выходе бывают правые те и другие в своих целях. То есть и неправые одновременно те и другие. Я бы призвал не обобщать и не упрощать. То есть, в общем, та или иная религиозная традиция, та или иная философская традиция, та или иная мировоззренческая традиция русский мир или там западные ценности. Каждая из них слишком сложные для того, чтобы просто взять, отринуть одну и, и сказать, что другая правильная. Угу. А, и опять-таки, есть люди склонные к славянофильству, и, и им славянофильство придет на пользу. А, есть люди склонные к западничеству, им западничество придет на пользу. И наоборот, есть люди, которых славянофильство приведет в ряды погромщиков, а западничество в, 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 в ряды э, нигилистов, которые все, абсолютно все разрешат и в результате самоуничтожатся. А, то же самое, например, происходит в ортодоксальном иудаизме. То есть, э, в общем, э, к Богу путей бесконечные тропы и как-то просто сказать давайте эту забетонируем и запретим, оно неправильно. То есть да я лично придерживаюсь какой-то своей системы и она сильно отличается от какой-то системы ценностей выходцев, скажем, из алжира. Просто потому, что они из другой истории, или из Венгрии. Но я не могу сказать, что она неправильная. В ней много своего правильного, прекрасного и замечательного. И и очень интересного. Я вот... Чем больше хожу, тем, тем интереснее смотреть.
1: До да, сегодняшнем разговоре я думал, что все современные гаджеты и все, все, все это просто ловушки для религии. знаешь, Как будто бы они так расставлены, и вот человек в них попадается. ну Религиозный, духовный. Так да далее. вообще мы мир сейчас... это ловушка.
0: Да. И вообще в принципе мир это ловушка. И мы из этого исходим. Мы исходим с того, что материально это с одной стороны абсолютная ловушка для для духовного. А с другой стороны, зачем ты сюда пришел, чтобы заниматься только духовным? Ты был бы ангелом. Если тебя Господь послал в материальный мир, то это ровно для того, чтобы материю наполнить
1: духовностью.
0: Чтобы твоя еда была осмысленной, чтобы твое питье было осмысленным. Твои физиологические потребности, чтобы были осмыслены.
1: То есть важно быть осмысленным, да? И важно это
0: делать внутри материального, а не отринув материальное. Потому что иначе, еще раз говорю, ты противоречишь, на мой взгляд. И на взгляд ортодоксального иудаизма противоречишь цели смироздания. Зачем, собственно, тебя создали тобой, если ты э, все, что делаешь, это себя пытаешься откинуть в сторону и оставить какую-то неведомую душу.
1: То есть вы говорите о том, что надо себя принимать таким, какой ты есть? И И
0: использовать свои лучшие качества для
1: духовности. А, я понял, да.
2: То есть, грубо говоря, умеешь петь – пой. То есть, когда стендап-комик выступает, он ближе к Богу? Талантливый человек, талант, в принципе,
0: направленный в правильную, в правильное русло опять-таки, правильное. Да, На понятно. благо людей, врач, который
2: лечит. Понятно.
0: Стендап-комик, который делает людей счастливыми, который выводит людей из депрессии. Конечно, он, он делает священную работу. В Талмуде есть буквальная история о стендап-комиках. Так. Когда некоему великому равину был глаз, что он будет в раю рядом с вот двумя людьми и назвали их имена. Он пошел найти этих людей, чтобы понять, с кем ему в раю пребывать. Ему, святому человеку, который не выходил из дома учения и посвятил свою жизнь книгам. И увидел двух довольно разнузданных молодых людей. Он спросил, чем вы занимаетесь? Сказал, веселим людей. Они сказали, веселим людей. И и этот талмут приводит эту историю. То есть они делали священное дело. Они делали людей более счастливыми. Если это так, то, конечно, стендап-комик может быть более желанным богу, чем чем человек, который закрыт в самом себе. Не вопрос. Да,
1: Да, я сейчас только понимаю. То есть я правильно понимаю, опять-таки, применяя поверхностную терминологию, что раввин в целом – это...  — — Можно сказать, что это психолог,
0: да? — Обязательно.
1: — Обязательно. — То есть,
0: роман должен у, у, быть психолог.
1: В целом у вас есть ответы на все вопросы, которые я могу вам задать.
0: — Или ответ «не знаю».
1: — Или ответ «не знаю». — То есть, то в, принципе, то есть человек... в целом вы Сирии, если так. если Опять
0: — так. Опять-таки в еврейских трудах есть замечательный афоризм в Мишне, который звучит так. «Умный» отличается от «глупого» тем, что «умный» о том, что он не знает, говорит «я не знаю». То есть, раввин должен на каком-то этапе, вообще, думать, человек, сказать, это я не знаю. Но говорить о чем угодно, что называется, понимая, что, собственно, все это божье творение и нет ничего закрытого для обсуждения, мне кажется,
2: настоящий раввин обязан. Я понял. То есть можно, ну, у меня был такой абсурдный вопрос, да, можно, в принципе, сделать электронного раввина?
1: Нейросеть.
2: Они
0: есть. Да? Нет, они, конечно, вполне живые, есть базы данных. Сейчас очень популярны, значит, безбожного интернета, очень популярны всякие сервисы раввинов онлайн. И существует такая шутка, рабби гугл, спроси у рабби гугла. Потому что нет такого вопроса, который там не не, не, не найти. Вот ответ на вопрос, хорошо интернет или плохо. Прекрасно. Сегодня человек абсолютно одиноко, живущий в в общении, в котором не то, что раввина нет, а вообще ни одного образованного человека нет, может выйти в сеть и получить самые квалифицированные ответы от от ведущих раввинов современности. А а вот такой вопрос. А может
2: нейросеть стать раввином?
0: Гипотетически, да. Почему нет? Закачать все существующие респонсы, все существующие
2: ответы. Вполне. И это будет считаться прям раввином. То есть, я ну, поговорю... ну,
0: скажем так, многие сегодняшние раввины похожи на такую на нейросеть, к сожалению. Да? Потому что раввин должен не просто знать много, но, но, но уметь анализировать, то есть уметь отвечать этому конкретному человеку, а не вообще. Uh-huh. Поэтому, скажем, в равенстве в вопросах существует ряд ситуаций, когда на одни и те же вопросы разным людям были даны одним и тем же раввинам разные ответы, потому что обстоятельства разные у этого конкретного человека, uh-huh. а глупый юзер. Решит, что это вот один ответ на все. Это самое распространенное явление. Ты что-нибудь напишешь в интернете, а тебе тут же приходит масса людей, которые говорят, как же. А вот написано там-то иначе. Не понимаешь, что вообще Тора настолько велика, что можно идти абсолютно все. Это море.
1: Всегда можно одну и ту же ситуацию трактовать абсолютно по-разному. Можно и нужно. Можно и нужно. Разумеется. То есть, когда у меня есть знакомые. Евреи, он говорит, что он, мы приходим, читаем и трактуем ее Тору. Ну, очень много. То есть, это, вот, я правильно понимаю, что вы просто собираетесь, берете какую-то ситуацию и все как бы все варианты трактовки. Происходят. Ну, это,
0: кроме всего прочего, еще и, э, собственно, стиль Талмуда. А-а-а. Талмуд ведь это, казалось бы, собрание законов. Mm-hmm. Однако в обсуждении этих законов мы через полторы тысячи лет читаем не только магистральную идею, но и оппозиционную, которая не стала законом. Но нам важно понять, как пришли к правильному, что называется, А, я понял. А для этого надо слышать все мнения, другие мнения тоже. Поэтому да, конечно, обсуждение за субботним столом тем же самым, или в Ешиве, в в религиозном заведении, э, всяких комментариев, а их великое множество, Это очень богоугодное дело. Вообще иудаизм – это это многоголосие. Это не монолог. Никто, включая Моисея, не вел монолог. Это всегда разные мнения. Это всегда разные взгляды.
1: Общаясь (кхм), с многими верующими людьми в своей жизни, для меня религиозный человек и вообще понятие вера – это что-то такое… Они это как-то так возводят, возводят всегда туда, в небеса, как будто бы все уходит в небеса. То есть все рассуждения о вере, все рассуждения о Боге, все рассуждения о духовности, они как будто исходят туда. Но как мне кажется, и исходя из сегодняшнего разговора, все-таки религия – это вот здесь же, внизу. Нет разве? Это очень, же что-то между Очень нами. хорошо
0: по этому поводу высказался замечательный раввин Штензальц, такой знаменитый переводчик Талмуда на разные языки. Uh-huh. А он, говорят, о творчестве Шагала, говорил вообще, а что такое еврейская картина? Еврейская картина – это что, Витебск, Синагога, Евреи в Лапсердаке» – это не еврейская картина, это картина, на которой нарисованы евреи. Что такое еврейская картина? Это когда лужа в Витебске еврейская. То есть ты, ну мы понимаем, о чем идет речь. Ты должен передать какую-то атмосферу этого местечка в XIX веке. То же самое и в нашей жизни. То есть когда ты возвышенный и наполнен Торой в том, что касается небес, это не, еще не иудаизм. Иудаизм ⁇ это когда ты наполнен Торой. В бизнесе, когда наполнен Торе, в отношениях с людьми, с, с женой, с детьми. Когда в, руководствуясь в, в своем заработке, грубо говоря, на бирже, ты руководствуешься словами Торы и на рынке. Вот это э, называется иудаизм. А когда ты руководствуешься э, э, только в синагоге иудаизмом, это.
1: Да, вот, но это, это можно применить служение. ко всем остальным религиям. Ну, То я, есть я... вы говорите о том, что. Твоя религия должна быть в твоем деле.
0: Я верю, что да. Я То верю, есть... что в принципе человек Это касается ислама и христианства. Это касается ислама Я, христианства. я не, не, не слишком большой эксперт, скажем, насколько мне известно в, во многих буддийских э, учениях, скажем так, потому что буддизм очень многолик. Наоборот, отвергается э, вообще необходимо что-то делать на земле, а, 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 а вера, как, что бы это ни значило в разных... У школах это медитация, это разговор с Богом, умение настроить себя на, на волну. Нет, это у нас не так. Но что касается монотеистических религий, по крайней мере, нам, как мне кажется, да, конечно, все, что происходит от мудрости Авраама, это разговор о том, как принимать путника в шатре. Как, как разговаривать с людьми здесь, как быть э, ну, добрым, что ли, человеком. И это...
1: То и есть, э, если мы обобщим все религии, то есть религия – это про то, как быть добрым.
0: Можно э, так ну, сказать. И, очень грубо, грубо, да. Ну, На очень взгляд, грубо, да. грубо, да. На мой взгляд, просвещение имени Творца. То есть, когда в том, что ты делаешь, видно, что Бог велик и милосерден.
1: Да, а милосердие. Он... Да. Милосердие, да. терпимость. Да.
0: На мой взгляд, да. То есть, да. Это для меня является, по крайней мере показателем богобоязненности. Если человек боится Бога, он боится обидеть других людей.
1: Да. А, а тогда можете сказать, что такое вот это вот религиозное чувство человека? Потому что мы часто слышим фразу «задетые религиозные чувства человека». Что это такое?
0: Вот именно потому, что я не знаю, что это такое. Я категорически против
1: Такой обвинений
0: в, в оскорблении религиозных чувств. Потому что религиозные чувства, как любые другие чувства, любовь, уважение к родителям, это очень многогранно. То, что одному человеку будет касаться совершенно безобидным и даже, я бы сказал, милым, другому будет касаться очень оскорбительным, просто человек обидчивый. В этом смысле, религиозный человек ничем не отличается, просто он обижается уже не только за себя, а а, а, а за свое божество. Но где он там обидится, это не не предугадать. Поэтому мне кажется, что оскорбление религиозных чувств, это очень опасная эстезия. Под эту Историю можно подвести абсолютно любое любое деяние. Не то, что не религиозного человека. Но религиозного человека, который верит неправильно. Который неправильно себя ведет. Который принадлежит другой конфессии. Тем более другой религии. И так далее. Я не знаю, что такое оскорбление религиозных чувств. Есть красивая, близкая мне формула, что мои религиозные чувства оскорбить нельзя. Она мне близка. Это парадоксальная идея. Потому что если я понимаю, насколько я мал, Насколько велик Господь, то я понимаю, что Что такое мои а религиозные что, да. это за, что это за гордыня Неплохо Богу Богову, а мне вот С собой бы разобраться Но это, конечно, как любая максима это максима, потому что, с другой стороны, человек, конечно, должен, как бы, так как он обижается за родителей, обижаться, наверное, за свою веру. Я, мне это незнакомое ощущение. То есть я не, не знаю, что, что меня может оскорбить. Человек, который напишет на заборе жид, в моих глазах превращается в настолько, я бы сказал, мелкое существо, что он меня не может оскорбить. Он ну, подонок или там, человек, малюющий на кладбищах. Точно так же человек, который целенаправленно оскорбляет святыни, скажем так, любой религии, он уничтожен, как в принципе любой человек, который пытается оскорбить, ну, знаете, как уголовники пытаются оскорбить твою мать, тебя не зная и, и просто потому, что знает, что это человек крайне неприятно. Как это тебя может оскорбить? Как этот человек с этой системой ценностей, с этой системой уважения к другим людям может тебя оскорбить? Он ничтожествует. Но, как правило,
1: религиозные люди оскорбляются на то, когда ты говоришь свое мнение о религии, когда ты говоришь, условно говоря, такие вещи, как Бога нет, приводишь свои аргументы. Я себе представляю, далее. как это может оскорбить. И, и, как правило же, ну как бы это сплошь и рядом. Это Понимаете, в принципе,
0: есть огромная проблема в словаре. Мы uh-huh. Так или иначе, говоря на одном языке, все говорим на разных языках. Особенно, когда мы происходим из из разных сред, что называется. И то, что на языке религиозного человека называется «Бога нет», как правило, на языке светского человека означает совершенно другое, чем на языке религиозного человека. Потому что религиозный человек, когда говорит «я верю в Бога», он ведь говорит о, скажем так, ничем не доказанном чувстве. Потому что если твое чувство имеет доказательства, то есть, грубо говоря, если ты экспериментальным путем знаешь, что есть Бог, это не вера, это знание. Когда нерелигиозный человек говорит, я не верю в Бога, он имеет в виду именно это. Я не вижу никаких доказательств существования Творца. И, и вот мы сталкиваемся с тем, что мы на самом деле говорим на разных языках. Как меня мальчик, который говорит, а я в Бога не верю, у меня папа умер. Я говорю, цитирую буквально буквально, разговор с, 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 с молодым человеком. У меня отец умер. Я не верю в Бога, который мог такое допустить. Я понимаю, что мы говорим о совершенно разных вещах. Он говорит о довольно давней философской проблеме о, о, о том, как в мире может существовать зло. И, и думает, грубо говоря, что его Бог, этого не, если бы Бог был, этого бы не мог допустить. А я верю в Бога, который гораздо выше моих, представл... моих представлений о добре и зле, о морали э, и так далее. Поэтому в его Бога, который не может допустить смерть ребенка, отца и так далее, я тоже не верю.
1: То есть, Бог может быть одновременно и добрый, и злой.
0: Бог не познаваем.
1: Бог не Мой познаваем. Бог не познаваем.
0: И поэтому, когда этот мальчик говорит, я не могу познать Бога, угу. он говорит постулат моей веры. Я тоже не могу познать
1: Бога. А- Отталкиваясь от того, что вы сказали, что ну, вера и знание это как бы разные вещи, когда ты говоришь ну когда нерелигиозный человек говорит религиозному человеку: я знаю, что Бога нет, нет никаких фактов научных, никто его никогда не видел. Это же явно это же знание. Да. Он это, то есть, как бы фактическое знание. Вот на ну, этом же, на этом. Это ну,
0: знание, но ну, это довольно сложное философская
1: тема знание да. и незнание. Хорошо, тогда задам то договор.
0: В принципе, любой ученый, если он не верующий человек по угу. определению, то есть, если он не отдельно верующий, а отдельно ученый, угу. он агностик. Агностик в том смысле, что он не знает. У него нет доказательств существования Творца, у него нет доказательств отсутствия Творца, потому что не может быть доказательств отсутствия. И, и, в общем, мне кажется, что есть большая проблема, когда люди занимаются э, в качестве э, э, своего рода деятельности тем, чем чем они не должны заниматься. То есть, грубо говоря, когда раввины рассуждают о законах физики, и говорят, Ньютон верил в Бога, э, и Ньютон доказал существование Бога, это глупость потому что они не, не, не вполне понимают физики. И когда физик говорит, Ньютон не верил в Бога, э, и физика доказывает, что Бога не существует, это глупость, потому что они очень плохо понимают, что такое вера. Э, вот та самая клятая теология, собственно изучение того, а во что люди верят.
2: Ну, — то есть... Мы говорим про то, что вера, в принципе, научному знанию не не противоречит. Не, подлежит, Н- не противоречит, не, противоречит не, может... не подлежит, не пересекается, на мой взгляд. Да, но вот возникают же откуда-то проблемы. Вот возникают, возникают же проблемы, а, постоянно а... переходятся эти границы. Вот что-то. от перехода
0: границ возникают как раз. Возникают от э, существования так называемой народной религии, понимаете, вера выдающегося еврейского философа и законоучителя Маймонида, она совсем другая, чем вера простого религиозного еврея из Алжира или из Марокко, или из Винницы, или из Бердичева в XIX веке. Просто потому, что он великий философ, Он, он всю жизнь думал о том, что есть вера, он написал выдающуюся книгу. Вот очень интересно, которое называется, как правило, в котором слово «вера» на арабском означает «знание» и наоборот. То есть мы говорим с разным совершенно инструментарием. Поэтому, когда представители народной религии говорят с представителями народной науки о о, о вере, ничего хорошего выйти не может. Но эти люди, когда обо всем говорят, ничего хорошего выйти не может они будут говорить о о Западе или о России, о о чем угодно, они не найдут общего языка. Потому что люди, в принципе, не умеют разговаривать друг с другом.
2: Нет, потому что в этом разговоре нет цели найти общую точку
0: соприкосновения. Никогда. Никогда. Эти люди не обучаются, а учат. В тот момент, когда ты не обучаешься, а учишься, тебя об этом не просят, ты закрываешь уши. А ты не умеешь учиться, ты умеешь только вещать. И, кроме того, чем меньше знаний, тем больше человек уверен в них. То есть, Ньютон, тот же Ньютон говорил, я, чем больше я знаю, тем больше я понимаю, чего я не знаю. Угу. Или Эйнштейн в, в перепеве говорил то же самое. Это очень понятная мне личная идея. Тебе сначала кажется в 17 лет, что ты поймал Бога за бороду. Ты угу. уже все знаешь. Потом ты начинаешь учиться, и ты понимаешь, что ты не, не знаешь почти ничего. А потом ты продолжаешь учиться и знаешь, что ты не знаешь ничего. Не потому, что ты понимаешь свою малость, а потому, что ты понимаешь весь объем знаний.
2: И ты...
0: вот поэтому меня меня удивительно достаточно, когда люди не обладающие элементарными знаниями о природе веры, о, о концепции веры. А во что собственно верит ортодоксальный христианин, православный христианин? Во что верит ортодоксальный иудей? Не этот конкретный с лестничные uh-huh. клетки с кадилом там или, или со своими шляпами и сертуками, а теология иудейская. С чем он спорит? Он спорит с соседом по лестничной клетке, тогда будет драка, потому что вообще, в принципе, на лестничной клетке плохо выясняется Божья истина. И то же самое и наоборот. То есть люди просто, по-моему, должны, разумный человек должен на, на спор о Бога нет, не отвечать, потому что это не разговор достаточно высокого интеллектуального уровня. И такого рода разговор мой интеллектуальный уровень оскорбляет. А вступая в подобные споры, я всегда опускаюсь на уровень собеседника. Поэтому вместо того, чтобы с ним спорить на эту тему, я скорее поговорю с ним о чем-то другом. О футболе, например.
1: Чуть позже поговорим о футболе.
2: У меня все пару вопросов. О футболе хорошо разговаривать, потому что футбол вещь такая.
1: Я часто себя спрашиваю, ну иногда спрашиваю, не то чтобы часто частенько. Для чего в целом нужна религия? А я... ты как
2: себя спрашиваешь? В ну, я, или... я задумываюсь. Но, м- мои,
1: мои, мои все мысли, я иногда задумываюсь от того, что, ну, типа, людям столько всего нужно вообще в целом. Вообще? Вообще в целом, ну, человеку
2: столько всего нужно. Еда, ну, вода, там, пространство по- для жизни. Очень много. Ага.
1: Вот очень много. Это не перечислить. Все. Пожарники, полиция, скорая, неважно, телефон. Ну, очень много. И вот религия. Правильно ли я понимаю, что религия нужна некоторым людям для того, чтобы как я себе ответил на этот вопрос, чтобы как-то систематизировать свою жизнь?
0: Ну, видите ли, религия не не утилитарна. Вера в Бога не существует для того, чтобы...
1: Не, не существует.
0: Она традиционно существует у меня э, на глубинном уровне. Я в данном случае не пытаюсь быть лучше, чем я на самом деле, или хуже, чем я на самом деле. Она довольно естественная, на мой взгляд, для человека. Значит, Человек интеллектуальным э, путем может прийти к отрицанию этой веры. Но, по моему убеждению, человек изначально верит в Бога. Вот любой человек... По порождению самому верит в Бога. Его может изменить воспитание, советская школа, э, наоборот, религиозная школа может его заставить перестать а, верить Он в Бога. верит в
1: Бога, потому что он себя спрашивает, откуда я взялся. Я вот не поэтому? знаю, почему
0: люди верят в Бога. Так случилось. Это часть нашего мира ощущения. Почему человек верит, что надо любить родителей? В принципе, человек логическим путем может прийти к выводу, что родителей любить не надо. Особенно этих конкретных э, маман и папан, которые всю жизнь не испортили, может быть, любить не надо. Но естественным путем, он родителей любит. Вот мне кажется, что вера в Бога, высшую высшую энергию, высшую силу, она для человека естественно. Теперь, утилитарно, зачем она нужна, вопрос сложный. Конечно, для большого количества людей она не только в состоянии упорядочить жизнь, но в состоянии собрать эту жизнь из осколков. Я, скажем, я действительно видел и, и уверен, что в, в, самым успешным, самыми успешными рыхабами в Америке являются именно религиозные рыхабы.
1: Да, я вот как раз об этом хотел а, сказать. То есть, понятно,
0: что когда у человека все потеряно, когда его жизнь в осколках, когда его, собственно, психика в осколках, некая а, дисциплина а, морального свойства, религиозного свойства, видимо, может ему быть весьма полезна. А, я... Также вижу детей, которые берут оружие в руки и во имя Бога убивают других людей. Тоже потому, что это дисциплина, потому что не так жалко у страшно умирать, потому что у тебя есть вечная жизнь. Поэтому разговоры о том, что религия делает мир лучше или делает хуже, мне кажется, экспериментально недоказуемыми. Вера в Бога как таковая, мне кажется, для человека естественной. И когда... Для чего, если мы говорим? Мне кажется, когда человек или общество отказывается от веры в Бога, Он теряет себя, он на каком-то этапе постоянно рефлексирует, постоянно меняется его мироощущение, и ему плохо. Значит, Всегда ли хорошо религиозному человеку? Не может ли человек, религиозный человек утерять? Веру – это вопрос, опять-таки, статистический. Религиозный человек часто теряет веру или испытывает кризис веры. И в этом смысле он ничем не отличается от, от, от любого другого человека. Я уверен, что человек, у которого в жизни есть смысл, он гораздо более счастлив. Человек, который понимает, зачем он, он гораздо более счастлив. Теперь... Другой вопрос, а надо ли быть счастливым? То есть масса людей вам скажет, что это за идиотическое состояние счастья, целеустремленности. И такой человек может стать великим писателем, великим музыкантом, деструктивная личность, которая не понимает, зачем, собственно, быть счастливым. Каждый выбирает для себя. Надо ли специально уничтожать какие-то свои идеалы внутри себя для того, чтобы быть более креативным, для того, чтобы искать правду или, или, или лучше следовать идеалам, которым тебя научили родители, вера, традиция. Каждый выбирает для себя. Я верю в то, что лично для меня вера делает меня более цельным человеком. И ее отсутствие меня бы разбило на куски. Боюсь ли я утерять веру, и не думаю ли я поэтому на эту тему и так далее, это пусть скажут психологи. Природа веры, конечно, психологична. Человеку свойственно э, (с) верить в идеалы, и и, и эта система идеалов для меня – это вера. Для светского человека это часто светская этика, которая может человека двигать на на достаточно духоспасительные поступки и какие-нибудь врачи без границ, на мой взгляд, подвижники и верующие люди.
1: За всю свою жизнь, сколько я общался с людьми, э... Есть религиозные люди, которые при этом еще очень интеллектуальны, и с ними очень приятно говорить и так далее, рассуждать, но есть религиозные люди, которые вообще не интеллектуальны, ну, условно говоря.
2: Как так получается? Да, Ну, вот
1: я сейчас приведу пример, я был, ну, там, можно сказать, своего знакомого дома, он очень религиозен, у него там целый алтарь дома, иконы, все, свечки, но я не видел ни одной книги дома, то есть ни одной.
0: Наверное, не,
1: ну Нет, я не видел ни одной книги дома. Скажите, пожалуйста. Я не хочу делать выводы. Вы были
0: у многих светских людей, у которых дома тоже нет ни одной книги? Я бывал. Я просто хочу вам еще раз вернуться к началу разговора. Нет такой общности, светские или религиозные люди. Люди разные. Вот uh-huh. Это альфа и омега любого разговора вообще о людях, uh-huh. о русских и французах, uh-huh. о немцах и англичанах, uh-huh. религиозных и нерелигиозных, православных иудеев. Люди разные. Конечно, я встречал в своей жизни достаточно совершенно нерелигиозных людей, которые мне ближе. А-а-а, интеллектуально, чем многие религиозные люди. Просто потому, что это люди. Люди, они разные. Другое дело, что мы можем пытаться найти общий знаменатель с любыми людьми. И тогда любой человек вам будет казаться интересным и обогащающим ваш внутренний мир. Потому что я уверен, что у этого вашего человека с кадилом и так далее. Тем не менее, есть много, чему от него можно а было учиться. А я бы... к нему пришел домой. Чему от него можно было бы Конечно,
1: научиться.
0: При этом, не будем скрывать, в общем любая система ценностей часто бывает антиинтеллектуальной. Когда тебе говорят не думай, а делай. Когда тебе говорят, что вместо того, чтобы размышлять, надо действовать. Ну, это, скажем, армия. Да? Или допустим, та или иная наука. Когда человеку говорят, вот ты в лаборатории, не, не пожалуйста, сейчас не надо делать эксперименты. Ты выполняй те задания, которые тебе указал руководитель группы. В своих экспериментах, пожалуйста, у себя дома, потому что ты нам испортишь весь всю работу лаборатории. Точно так же, конечно, и и и в интеллектуальной жизни. И в жизни любого художника, например. Он может, учась в художественном училище, пытаться идти против классиков, классицизма, а может обучаться сначала классицизму, а потом уже выбирать свой путь. Дальше... Во что он разовьется, это уже его выбор. Понятно. Поэтому, конечно, религия часто бывает антиинтеллектуальной. Когда тебе говорят, не думай о делу, исполняй, как любая система исполняй ценности, божью, потому божью что волю.
2: патриотизм тоже бывает антиинтеллектуальный. А, а любой
0: закон, а любой табу. любой табу антиинтеллектуально. И как только... Знаете, я постоянно привожу пример у Владимира Жиботинского, выдающегося русского писателя. Есть в романе «Пятеро» такой антигерой, который говорит так, что его моральное падение началось с вопроса «почему?». Он сначала задал себе вопрос «почему только жена, а не другая женщина?», «потом почему не сестра?» и так далее. Потому что вопрос «почему?», он разрушительный часто бывает.
1: «Почему?» очень разрушительный вопрос.
0: Табуирование, в общем, основа цивилизации. Лотман говорил, что цивилизация началась с табу. Вы не спрашиваете, почему нельзя убивать другого человека? Нельзя. Не трожь, вы не спрашиваете, почему запрещен инцест, запрещено, ты можешь пытаться на эту тему рассуждать, но велика возможность, что ты станешь маньяком.
1: А туда, туда же относится вопрос, зачем?
0: Ну, я представляю себе примерно, зачем, поэтому меньше, а почему почему нельзя, почему нет, собственно. И, и, любой, и люб, любой преступник с этого начинается.
1: Ну, ну в целом, вот, вот это вот, Адам и Ева, почему, я думаю, Ева, почему нельзя попробовать яблоко? Да? Навер... И, Навер... Кстати,
0: и, кстати, вот когда, когда, когда она для себя объяснила, почему, для того, чтобы не умереть, то в тот момент, когда поняла, что нет, не умрет, это стало можно. Потому что на самом деле нет, не поэтому. Не поэтому запрещен инцест, не поэтому запрещен каннибализм, не поэтому человеческая жизнь священна, а что-то выше этого. Mm-hmm. Это выше твоего понимания, что это оберегает общество, что иначе, не знаю, там инцест приведет к вырождению человеческой расы. А вот
2: э, у меня такой вот вопрос, а что будет, если вот, ну, там, не знаю, через 20 лет нейробиологи вот найдут то место в мозгу, откуда исходит религия? Вот они прямо... Мы же говорим, что э, вот почему запрещено убивать... Почему человек не может убить другого человека, или почему запрещен инцест? У этого есть очень утилитарное объяснение. Когда нас было мало, мы бродили. А я говорю, ваш... что это не, не что, да, утилитарное. Я говорю, поэтому вот, мне, вот, вот.
0: мне не, ваш нейробиолог
2: не, не помеха. Увидел. Да, я говорю, не, вот. не
0: помеха. Знаете, когда начались истории поклонирования, плак, всякие. Угу ну, или суррогатное материнство, которое уже вполне реальность, равины сразу и очень быстро, а это, в общем, практически единственная религиозная система, у которой есть этический комитет в государственной структуре, в Кнести Израиля, угу. который разрабатывает этическую систему вот этих всех биотехнологий, медицинских технологий и так далее. Суррогатное материнство было разрешено почти сразу. Угу. Э, почему? почему? Папа, по той причине, что э, мы верим в то, что Бог дарует душу. Угу. И, и душа не бывает суррогатной суррогатным бывает тело а тело вторично Поэтому точно так же, когда мне найдут какой-то центр удовольствия или центр веры, ну, прекрасно, Господь захотел именно через этот инструмент меня насыщать, реализовать, реализовать мою веру. веру так. Могу ли я вырезать этот кусочек своей веры и стать безбожным человеком? Я без обязательно справлюсь. Ну да. Мне не нужно для этого что-то я вырезать. Я же говорю,
1: у вас на все есть ответы. А, ну,
0: ответы у меня есть на многие из таких вопросов, потому что я о них думаю часто.
2: Вот такой вопрос. Вернемся. Вот мы заговорили про шутки, да? Да. Как вообще вот, э, юмор соотносится с религией? Вот вы уже рассказали историю про двух праведников, которые угу. с раввинами. — людей. Да. — да. Вот. Э, Как вообще? Просто вот во всех этих историях, даже вот в этой истории, в ней, в ней абсолютно, абсолютно сознательно проскальзывает юмор. Вот она, она звучит, как это немного ироничная история. То есть, это О. история не из некого текста, прочитав который я должен крепко-крепко задуматься, смотреть на закат и очень долго размышлять, а некая история, которая сразу думает, а потом уже там она вызывает какое-то Вот осмышление. вы как-то сами
0: нащупали, это не я виноват, не моя заслуга. На мой взгляд, главное отличие еврейского юмора, причем в том числе традиционного юмора, это ирония. Немного ироничное отношение ко всему, а в первую очередь к себе. И мне кажется, что в принципе, если мы говорим о том, что на мой взгляд является отличительной чертой верующего человека, это сомнение в себе. Сомнение в своем, уже казалось бы, убеждении. Всегда немножечко себя проверять, немножечко себя подвергать осмеянию. Других людей не, не, не обязательно осмеивать. А, себя. Надо начинать с себя. И в этом смысле уже в Талмуде мы видим россыпи этого м, ироничного юмора. А, я очень не люблю еврейский анекдот, так называемый, в котором вся еврейская это еврейские акцент и имена героев. Абрамского, Саша. Я
2: знаю не хоро... любите или любите. Не люблю. Пожалуйста. Я а знаю не. хороший еврейский анекдот. Вот я вам, рассказывал вы Говорит, вы что... я вам анекдот. расскажу
0: обязательно хороший еврейский анекдот, который, да. на мой взгляд, является, но сначала вы.
2: Мне его рассказал Носик Антон Борисович, он рассказывал, вот, значит, молодой еврей отправляется э, в Италию. Вот, и приходит Menschen, говорит, «Рабе, я вот еду в Италию, и там я буду смотреть картины. Можно ли там верующему еврею смотреть картины?» и Он говорит, «Ну да, можно». Он говорит, «Ну там вот на картинах будут женщины». «Можно ли верующему вот, еврею смотреть на женщину?» Он говорит, «Ну да, можно». Он говорит, «Многие из этих женщин, они обнажены». Вот, ну, «Можно ли верующему еврею смотреть на обнаженных женщин?» Он говорит, ну, да, можно. Он, он так уже разозлился, потому что он пришел за каким-то таким вот напутствием, а ему все можно и можно. Он говорит, ну, а есть что-то, на что нельзя смотреть верующим еврейскому человеку? Он говорит, да, на сварку. На сварку смотреть <с нельзя. Да, это замечательный совершенно анекдот.
0: Не типологически еврейский. То есть, если мы здесь заменим э, на психолога, на э, учителя в школе, на маму хорошую и так далее, у нас все останется, все будет смешно. Э, У меня есть типологический анекдот. Чем он типологический? Потому что он вообще, на мой взгляд, главный анекдот не не просто э, смешной по-еврейски, а он о еврейском юморе, о природе еврейского юмора. Э, Начинается он совершенно по-еврейски. Утро после Кишиневского погрома. Угу. Тоже очень должно быть смешно Надо понимать, что кишиневский погром Это до Холокоста самое страшное Для евреев вообще
1: слово. Я был «Кишневка. недавно в Кишиневе Там да. был погром
0: В 1903 году был страшный погром
1: Достаточно приятные люди. <связь> И,
0: ну, это, <связь> не они, это не <связь> они, <связь> они были, да. это об этом, стать другой анекдот, если мы будем иметь время, я вам расскажу. Так вот, после погромов евреи, которые спрятались там от погромщиков кто в каких-то подвалах, кто на чердаках, потихонечку выходят собирают, собирают эти ужасные стекла разбитые, там, пух по всей улице. И подходят к сапожной мастерской сапожника Хайме и видят страшное зрелище. Хайм прибит руками к э, двери своей лавки. Э, глаз вытекает. Э, ухо порвано. Рот разорван. Э, но жив. Они его спрашивают. Хайм, тебе очень больно? Хайм отвечает. Только когда смеюсь. Вот этот анекдот. Это настоящий еврейский анекдот о еврейском юморе. Смех в еврейский смех, он не не излечивающий, он заставляющий рефлексировать, заставляющий думать. От смеха может быть очень грустно, но смех всегда имеет свойство исцеления в том смысле, что человек так или иначе приходит к собиранию самого себя. Ну и обязательно, конечно, как в погром, погромщики врываются в какую-то квартиру, и там старик спрашивает «За что?». И ему кто-то из погромщиков говорит за то, что вы, жиды, Христа распяли. Говорит, это не мы, это Одесские. Вот это насчет, что там хорошие люди. Люди хорошие в Кишневе были в 1903 году, но погромщиков хватало.
1: Да. То есть, в целом, глупо ли вообще само выражение... Типа оскорбить э, шуткой религиозное чувство верующих.
0: Э, оскорбить можно, оскорбиться не глупо. Глупо оскорбить. Мне кажется, что оскорблять. В принципе, оскорблять то, на мой взгляд, э, оскорбляет не меня, а оскорбляет в общем угу. целенаправленное оскорбление. То угу. есть незнание, глупость даже. Глупость она глупость, да? Она не должна оскорблять. Угу. У тебя должно возникать, по-моему, у религиозного человека, естественное чувство это жалость к этому человеку. Либо потому что ты веришь, что он утерял Высший мир Либо потому что считаешь, что только дурак будет смеяться Над чужими святынями А это так действительно, на мой взгляд Но, но, Но как это может оскорбить? То есть, я, мне на психологическом уровне непонятно. Но может быть, потому что э, еврейскому народу не привыкать быть оскорбленными. То есть, целенаправленно тысячелетия его оскорбляли. И евреи выработали, на самом деле, на мой взгляд, единственно здоровое к этому отношение. Вот есть, например, вы видели, наверное, э, эти довольно традиционные меховые шапки, которые носят уж совсем ортодоксальные евреи в субботу. Такие огромные меховые какие-то шапки, причем это даже летом и так далее. У нее замечательная история, на мой взгляд, потрясающая, рассказывающая о том, как евреи относятся к оскорблениям. Дело в том, что в XVIII веке ну, в в каких-то местах евреев заставили носить Шапки с лисьими хвостами местной власти для того, чтобы издеваться над евреями, что вот евреи хитрые, как лисы и так далее. И евреи очень быстро за одно поколение превратили это в знак достоинства. Эти шапки стали равинской короной. То есть, прекрасно, вы надо мной хотели посмеяться. Я это превращу в свою сильную сторону, а не в слабость. И это для меня станет вот такой предметом гордости. Поэтому, мне кажется, это здоровое отношение. И главное, здоровое не для тех, кого не посадят за. не не дадут двушечку за, за, за оскорбление, а для оскорбляющихся. Потому что постоянно оскорбляться – это не здорово. Можно
1: ли сказать, что если твои чувства Ну, чувства верующего, тебя как верующего человека оскорбила шутка, то у тебя вера не крепка?
0: Не крепко. Ну Обычно приводят очень хороший пример, мне кажется, о реально существующей статье в ряде европейских стран об отрицании Холокоста.
1: Да, вот это я хотел спросить. А,
0: и то, основывается это как бы на это, это, это логическая подмена. Говорят, ну вот же эта статья есть. На самом деле эта статья есть не потому, что евреи оскорбляются. Она часто существует в странах, в которых евреев давно нет. Там некому оскорбиться. А потому что... Как правило, отрицание Холокоста является частью нацистской идеологии, то есть отрицающий Холокост готовы его повторить, неважно кому. Я, тем не менее, думаю, что пришло время отменить преследование отрицания Холокоста даже в этих странах, потому что преследование за слова – это дубинка, которая всегда превращается в бумеранг. И поэтому я не, не, не бежал, задрав штаны за комсомолом, радуясь, когда, скажем, реально существует преследование за антисемитские какие-то посты в рунете. Потому что было замечательно понятно с самого начала, что когда людей будут судить за антисемитизм, в следующим будет Антон Борисович Носик, который будет судить за антисеризм, за антиарабизм. И действительно, чем, чем это лучше. Плохо антисемитизм, плохо антихристианство, плохо анти, любая фобия. Но судить надо за призывы к действиям, за организацию действий, а, за, а не за слова. Вот, на мой взгляд, так. В первую очередь, потому что это б- бумеранг. То есть, mm-hmm. мне не очень жалко человека, который, которого судят за то, что он э, целенаправленно кого-то оскорблял. Но я считаю, что это не здорово, не здорово для общества.
1: Что все-таки произошло между Гитлером и евреями? Вот, в целом, что произошло? Вот Почему так произошло? На этот есть ответ?
0: Mm-hmm, на мой взгляд, нет вопроса. А, нет вопроса. Так... Слушайте, примерно 600 лет, это зафиксировано 600 лет, в Центральной Европе велась целенаправленная антисемитская пропаганда. Угу. Она была вполне естественной, поскольку евреи большую часть истории Европы были единственным нехристианским меньшинством. Мусульман в Европе не жило тогда. В... После, да, как, их выбили. после того, как их выбили из Испании, скажем, в Германии, мусульман практически не было. И эта антисемитская пропаганда, она была целенаправленная и очень-очень серьезная. То есть она заканчивалась и действиями, например, различного рода кровавыми наветами, изгнаниями евреев из, из Европы, например, после чумы, когда евреи поменяли в том, что они отравляют колодцы кровавый навет, когда евреев обвиняли в том, что они подмешивают кровь христианских младенцев в мацу. Первый кровавый навет был антихристианский, я хочу напомнить, в Римской империи, когда христиан обвиняли в том, что они в облабке в свои ритуальные лепешки добавляют кровь римских младенцев. Вот видишь, люди вообще не изобретают.
1: Кровь римских младенцев. Видишь? Да.
2: Смотри, какие люди не изобретательные. За 2000 лет хоть бы Фот. что-нибудь новое. Это не вопрос,
0: это не вопрос изобретательности. Ксенофобия, то есть не любовь, не уважение, не ненависть к чужому, она у нас у всех на на генном уровне, на генокоде. Каждый из нас здесь сидящих или смотрящих, должен знать, внутри нас всегда есть нацист. Этот нацист может быть обращен к чернокожему человеку, к иностранцу, к человеку с другой улицы. Мы помним, как люди шли деревню на деревню. И как только какая-нибудь власть ксенофобию объявляет незапрещенной, а наоборот делает свои идеологии, это Холокост. Холокост Холокост может быть направлен на кого угодно. И, как мы помним, гитлеровский нацизм, он начинался с антисемитизма, а закончился, в общем, сотни миллионов жертв по всей Европе, из которых евреев всего лишь в кавычках 6 миллионов. 94 миллиона не евреи. Поэтому вопрос: а почему случился Гитлер? Это не вопрос. Гитлер не мог не случиться, если с ним не бороться. И Гитлер не может не повториться, если не убивать Гитлера каждый день в себе, в интернете, в, среди своих близних, не допускать такого рода ненависти к другому человеку. Потому что мы же понимаем, что, например, все разговоры о том, что ну как евреев могли не, не ненавидеть, если они были совсем другие. Говорили на своем языке, верили в свою религию. Я хочу напомнить, что гитлеризм зародился в Германии, в котором к тому времени евреи были самыми ассимилированными во всей Европе. И именно там евреи были более чем германизированы. Они были ровно такими же. В Вене большинство главных редакторов газет были евреями, немецких газет. Цвейк был самым популярным драматургом и так, далее, и так далее. Поэтому это не вопрос в том, чтобы быть как все. Вопрос в том, чтобы допускать существование других. И вот поэтому я, когда меня спрашивают о различных родах ксенофобии, я всегда говорю, что любая ксенофобия, если она становится государственной идеологией, если она входит в законы, как в законы вошло преследование евреев, превратится в Холокост.
2: А как тогда с этим бороться, если мы не можем карать за мысли людей? За поступки карать, за идеологию карать. То есть, грубо
0: говоря, как человек написал за, за призывы. То есть, за когда призывы. Ну, когда понял, человек да. пишет в интернете, не знаю, жиды-кровопийцы... Угу. Надо его забанить максимум, но карать его за это не надо. Если он пишет «Бей
2: жидов», да, я понял. его надо да. наказывать, потому что он призывает к, к насилию. Но, вы, но вот эта вот мысль о том, что внутри каждого сидит нацист, с которым нужно бороться, ведь это же означает, что каждый человек должен делать свой вклад в борьбе. С... Ну, в
0: первую очередь, не допускать ксенофобских шуток по отношению к кому угодно. Перестать смеяться над дурацкими анекдотами, пародирующими таджиков,
2: например. Есть анекдоты про таджигов? Есть, конечно. Да, господи, да. ребята, мы
0: в стендап-клубе. У нас половина, простите, стендапа это пересказ Рамшанов р- р- там или не знаю, кого. Нет,
1: нет, нет. Да, ну хорошо, не
0: стендапа, а юмора нет, как, юмор, как такового, да. по крайней мере, не,
1: будь...
0: не будем обижать присутствующих. Да. Я считаю, что когда по Федеральному каналу человек надевает на голову черный носок и изображает чернокожего, и все ржут это начало нацизма. Это зачаточное начало нацизма. это но, 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 но это передвижение межи, это передвижение границы. Сегодня ты позволяешь себе смеяться над другим человеком только потому, что он говорит на русском с акцентом. Завтра ты позволяешь себе говорить, что в Москве должны жить только те, кто говорят на русском без акцента. А после этого ты говоришь, что их надо арестовать за то, что они говорят на русском с акцентом. Нет, ну от них просто
2: надо избавиться. Надо воз... избавиться. Возникает задача и это, такая... и это И это вот нормальное. Это рационально. Да. Это, это может рационально. занять
0: 5 лет, может занять 10 лет. Но если мы разрешаем себе такого рода насмешки, мы в так, таким образом легитимируем в обществе ксенофобию. Другое дело, что есть у этого и оборотная сторона. Ксенофобии должны быть какие-то легальные выходы. То есть смех исцеляет там, и так далее. И люди, может быть, разрешав себе посмеяться, не будут мордой бить другу. Но это уже теория. Практика такая, что идеология, пропаганда, особенно если это государственная пропаганда, ведет к страшным последствиям. Я хочу напомнить простую вещь. Вот Неделю назад или там две недели назад опубликовали Данные соцопросов левады Центр о разных уровнях э -э -э, ксенофобии. Как вы думаете, кто первая группа по ксенофобии сейчас у россиян? Американцы? Другие версии. Украинцы. Украинцы. В силу сложившихся обстоятельств, то есть вполне практически война, логичное последствие. Но представьте себе, за какие-то 4 года, несомненно, один из самых близких -э 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 к русским народу, стал объектом национальной ксенофобии, не государственной ксенофобии. Я уверен, что в Украине то же самое по отношению к русским. Это разговор о том, как быстро превращается э, чужой в объект э,
2: самой агрессивных Или как быстро с человека слетает вся его вся цивилизация? цивилизация. Мне, а мне
1: кажется, вот тут вот хороший термин, что в наш, у нас внутри нацисты. В каждом из нас.
2: Да, это да, видишь. И, и вот это вот вырывается. И нельзя этому. И, и нельзя, это надо Забавно, да. как он близко. То да? То есть Ты, ты всю близко. жизнь ходишь, и ты думаешь, что ты цивилизованный человек. И ты бы, конечно... да, ну Ты смотришь на это, и ты думаешь, ну как? Как вот эти люди могли стоять на вышках, да, там... Там же были не только люди, принимающие решения. Врачи, которые... юристы. Вла... Врачи, юристы. Кто-то записывал просто имена, фамилии людей, идущих в газовую камеру, да? Да, кто-то, да. Кто-то в баллоны этот газ, есть интересное, есть
0: интересное наблюдение. Еще раз, все это начиналось с пропаганды. Сначала евреев начали называть крысами и насекомыми.
2: Почему, на мой взгляд? О, да. про это... Очень ну, целенаправлено... Простите, прерву, про это вот в ротатуе вначале есть. Там же очень классно, ну, что и главный герой... Да, 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 да. Не, ну это прям серьезно. Это, это, я считаю,
0: что это очень целенаправленно и очень правильная Вы, дьявольская выбрана. история. Ага. Человеку трудно убивать детей. А тараканов легко.
2: И маленьких тем более. И в
0: тот момент, когда ты объявляешь э, вот этих детей, которые раньше с тобой учились в классе крысятами, тебе уже не трудно их травить газами, потому что крысы травят газами. Ну,
2: это правда, да.
0: Вот э, 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 Штюрмер в данном случае, э, главное пропагандистское антисемитское средство массовой информации в Германии, это... Э, это окончательная стадия, но по дороге к этому аду есть много ступеней, и это начинается, с, на мой взгляд, с любых национальных или ксенофобских шуток самого, казалось бы, невинного свойства.
1: На самом деле я только сейчас понимаю, насколько взрыва опасна ситуация в России, Просто учитывая то, что сколько здесь живет разного вот, населения. Я
2: вот про ксенофобию, да, я я регулярно рассказываю анекдоты про евреев, да, вот честно. Но вот это вот важная вещь. Здесь вопрос дегуманизации. Вот когда юмор нацелен не на... Ну, когда его основная цель – это унижение достоин унижение человека не в смысле мы говорим что он глупый там или что-то а это лишение его человеческих качеств то есть почему носок на голове это вот дегуманизация потому что мы отрицаем в человеке все его человеческие качества Кроме за исключением одного мы говорим что важен его цвет кожи ну и акцент две вещи да и любой человек надев носок таким становится. То есть мы, и, соответственно, мы лишаем этих людей а, ну, права быть людьми. Да? Тут мы их не называем тараканами, но это... Ну, вот ну, смотрите, вы... в общем, в общем, я хочу сказать, что нами ненавидимые. Иногда
0: справедливо в связи со э, всем лицемерием, которое в этом заложено, э, двуличностью, фальшью, политкорректность, Она возникла не на пустом месте. Да, разумеется. Я хочу напомнить, что в Соединенных Штатах Америки, в городе, скажем, Техасе, в штате Техас, в городе Хьюстоне, есть фотографии 50-х годов, где написано «Умывальник не для черных». Нет, там написано «Не для негров еще». Автобусы не для черных. Отсутствие избирательного права для черных. Отсутствие девочки, которая ведет полицейский наряд в школу, потому что она черная, а школа белая, и по дороге ее могут
2: убить. Там даже Усклановка. был не полицейский наряд, потому что полицейские отказались. Все это времена после Холокоста. Был, а, и... это, это была национальная гвардия. Вот. То есть и пришлось что... вести национальную и гвардию. И что
0: случилось с, с Америкой за, 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 за 70 лет? Я считаю, что в первую очередь это Голливуд. Это вот то, на чем мы смеемся, когда пара полицейских, обязательно один белый, другой черный, когда положительные черные герои и и так далее, и так далее. Реально, фактически, это все-таки ситуацию коренным образом изменило. Неприлично произносить эти слова, неприлично обобщать. Конечно, у этого есть и и побочные эффекты. Побочный эффект, скажем, возникновения черного национализма черных бригад и так далее, которые уже белым не дают жизни, что называется, по тому же принципу. Но это всегда так. Понимаете, цивилизация всегда так устроена, что выигрывает нецивилизованный на короткой дистанции. На долгой дистанции выигрывает цивилизация все равно. Потому что антицивилизация, в ней заложен механизм самоуничтожения. Это только начнется с, с евреев потом начнется Вторая мировая война, потом будет страшный Берлин с э, затопленным берлинским метро, уничтоженный Дрезден и так далее. Когда это началось? С Штюрмера. Это вы это все позволили. Это вы себя уничтожили. Вы э, убили миллионы немцев, а не большевики, евреи
2: и так далее. Последний вопрос. Про книги. книги. Вот э, Вы же сдаете, занимаетесь изданием книг, и вот Возник вопрос на днях э, совершенно такой. Почему люди верят книгам больше, чем другим людям? Вот это, я скажу, это какое-то явление, с которым я сталкиваюсь. Когда читаешь, как-то вот... Ну, во-первых, существует традиционное доверие печатному слову, часто вот совершенно оно, ошибочно. Ну, вот оно вот, я не знаю, есть ли оно у меня, потому что, ну, я как-то вроде уже давно в интернете, все такое, есть ли доверие этому печатному Интернет
0: слову? Интернадцать сильно нивелировал.
2: Мне да. знаешь Ну, все равно что, есть. И,
0: и размыл. Нет, книга, бумажная книга, э, я не знаю, насколько к нему есть, Кто-кто-то, потому что на бумажной к ней уже есть э, доверие, в конце концов, к счастью, выходит столько чуши, в бумаге, что по-любому доверять невозможно, потому что придите на любую книжную ярмарку, вы увидите, что на каждое замечательное издательство приходится оккультное издательство с таким бредом, что вообще не пятый разумный человек это может читать, а не то, что этому верит. Другое дело, что я верю в особое воздействие печатного слова, когда оно талантливо. Есть, я ве- верю в то, что книга может сделать больше, чем, скажем, кино. Я верю в то, что книга может сделать... Конечно, больше, чем лекция. Вот мы обсуждали Достоевского. Да, потому что большая литература, она на рецепты плохо разделяется. Ты не можешь сказать, надо сделать немножко этого, немножко этого, немножко этого. Я в силу своей работы, то есть я десятилетиями издаю книги, наверное, могу отличить сделанную книгу от «Божьего поцелуя». И я могу сказать, когда... Книга сделана с, с, с коммерческим успехом. Скажем, большой замечательный еврейский писатель, нобелевский лауреат, единственный нобелевский лауреат, писавший на Идыши. Я понимаю, что он существует в двух ипостасях. Он, существовавший как большой писатель, который писал, потому что надо писать, разговаривал с Богом, рассказывал историю. Да? И он, решивший стать великим коммерческим писателем, он в обеих ипостасях гений. Он выдающийся коммерческий писатель. Но я легко могу отличить одно от другого. И, по-моему, настоящая литература не может быть для того, чтобы. Она... Вот так, как Булгаков и сказал, что я могу с ним поделать, они так ходят. Да? Э, в этом смысле Достоевский, он погружает человека необъяснимыми способами в свою реальность. И поэтому э, он настолько опасен для, э, скажем так, неразвитого разума. Он может человека ввести в глубокую депрессию. Я думаю, что какое-то количество людей вышло в окно из-за Достоевского.
2: Думаете? Да. да? Но думаю,
0: что какое-то количество людей стало и, правильнее. И как... вошло. Вошло а? в окно. Вошло в, 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 в мироощущение. «Без Бога все дозволено», «Слезинка ребенка», «Луковка». Избрать Это все корма. удивительно,
2: потому что вот Достоевский, он же очень тяжело читается. Вот мы говорили, что у него совершенно ужасные диалоги. Они такие натужные, они чудовищные. Вот мой, У меня вот прям вот... Я прям даже помню... Мне кажется, как...
1: там диалоги абсолютно равнозначной ситуации. Нет,
2: я Нет? прям помню момент, когда Раскольников подслушивает двух играющих молодых mm-hmm. людей, которые рассказывают про старуху-проценщицу. Это прям вот, ну, с точки зрения там развития сюжета, фокальный момент, когда mm-hmm. вот там они даже так формулируют там одну старушку убил и сколько добра mm-hmm. сделал. Mm-hmm. И вот они говорят, и ты понимаешь, что они вот говорят, ну люди бы так не говорили. Вот я поэтому говорю, что Достоевский трудно разбираем на, по частям. То есть, ну, сюжет,
0: как «Война и мир» у Толстого, для кого-то это любовная история, довольно понятная, их прекрасный сериал, можно сделать исключительно любовной историей. Для кого-то это философское произведение, для кого-то это главное полотно об истории Отечественной войны и так далее. И на самом деле это так. Достоевский, на мой взгляд, как, как и любой большой, особенно большой русский писатель, он необъясним, не почему он такой. Он тебя погружает в свой мир. Ты живешь во вселенной Достоевского. Вы говорите о том, что это натужные какие-то не, не настоящие диалоги, они не наши, они а Достоевского. Но читая его, вы так начинаете думать. И поэтому, скажем, невозможно ничего светлого создать, читая одновременно Достоевского, потому что все равно будешь Достоевским, если ты пишущий человек. Он тебя в это погружает. Это абсолютно, я вам рассказывал до эфира. Я могу повторить. У меня вот есть замечательные воспоминания. Воспоминания о воспоминании. Мне было лет 19, наверное, 20. Я вспомнил, как я в, в пионер-лагере, то есть в возрасте 14-15 лет, читал «Бедные люди». И читал при огне, при свете свечи тусклые такой свечи. И я припомнил, что свет отключили. Вот я читал всю ночь при свечи. Вот это бедные люди. А потом, вспоминая это воспоминание, я понял, что это все фейк. Не могло там не быть в этом лагере никакой свечи, ни по каким ночам я не читал. Читал днем в беседке. Хорошо вспомнил, когда именно читал. Он меня заставил видеть сумерки, и я видел эти сумерки. Я вообще в принципе читаю книгу и вижу. Если это большая книга, я вижу, поэтому я очень редко люблю экранизации, потому что они врут, я вижу иначе. Я разрешаю автору, режиссеру... Я поэтому
2: стараюсь редко читать книги.
0: Не не читать до. Скажем так, прочитав, ты ты не должен смотреть экранизацию. Но Достоевский особенно такой, потому что Достоевский экранизирован великолепно в, в советском кинематографе говорят, многим нравится «Идиот» уже
2: постсоветский... У меня меня единственная любимая экранизация, это, конечно, «Даунхаус». Но только исключительно, потому что это... Игра, интерпретация. Мне с
0: какого-то возраста стало интересно, как видит другой человек. Вот я все ругают Мастера и Маргариту в обе экранизации. А мне обе интересны, потому что вот кого вот, надо же так увидели. Угу. А у меня было совершенно Совсем иначе. Совсем другое, да. Вот, но это мне стало когда-то интересно. В, в юности тебе хочется их порвать на куски. Что они сделали? Зачем они сделали его таким? Он же совершенно другой. И поэтому все экранизации Достоевского я ненавидел. Потому что я видел других. Вот, пожалуй, братья Карамазовы советские. Была такая великолепная экранизация э, с этим старцем Зосимой, которого я видел именно таким. Вот он у меня был ровно таким, как он там. Но это исключение не исправил. Нет, у Достоевского, на мой взгляд, не натужная идеология. Они, они его, и вы живете в его, в его вселенной. Он создает эту вселенную. Писателей, которые создали свою вселенную в истории человечества, очень мало. То есть многие умеют хорошо рассказывать историю. Ты видишь его город, его страну, А Достоевский рассказывает не о Петербурге, Достоевский рассказывает не о России, не о о студенте бедном и не о монастыре. Он рассказывает о вселенной Достоевского, населенной людьми Достоевского, которых больше нигде не существует. Это не слепок эпохи, на мой взгляд. Я тогда, конечно, не жил, но... Через тысячу лет люди будут знать, какой была Россия по Достоевскому, а не потому, какая она была настоящая, потому что они ее увидят. А в книге по истории, любой, которая сохранилась, они увидят только плоские фигуры, цифры и числа и рисунки, которые ничего не передадут.
1: Супер. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо, очень круто.